0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a leer un solo texto por ahora. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Salmos 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Lo repito, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Padre, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda pleitesía, Señor. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me humillo delante de su presencia, reconociendo, Padre, que soy un hombre débil, que soy un hombre incapaz de hacer algo bueno, Señor, sino es que sea usted ayudándome, Dios de la gloria. Y te pido, Señor, que sea usted poniendo en mí palabras para edificar, palabras para ayudar, palabras para guiar, palabras para bendecir a cada amigo o a cada hermano que está conectado con nosotros en esta tarde. Padre, te pido, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para usted, porque solamente usted, Señor, es digno y merecedor de recibirla. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La espera desespera, pero es necesaria. La espera desespera, pero es necesaria. Si hay algo que usted y yo debemos de saber, es que el esperar en Dios muchas veces no es lo más fácil pero es necesario. Y el Salmo que acabamos de leer, se dice que es un Salmo mesiánico, que se trata de nuestro Señor Jesús, y que lo, lo que nos enseña, y los versículos que nos dejan saber que este Salmo es un Salmo mesiánico, que se trata de nuestro Señor Jesús, son los versículos 6 y 8 del Salmo 40, cuando dice sacrificio, y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es lo mismo que dice Hebreos capítulo 10 del 5 al 7 sobre nuestro Señor Jesús. Por eso entendemos que este es un Salmo mesiánico. Y se dice que este Salmo fue escrito como que si nuestro Señor Jesús lo estuviera escribiendo o diciendo Él. Y viéndolo de ese punto de vista, el Señor dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Mesías, nuestro Señor Jesús, esperó pacientemente a que Dios escuchara su oración y lo levantara dentro de entre los muertos al tercer día, lo librara de la muerte. Nuestro bendito Señor no siempre recibió respuesta instantánea a las oraciones, pero Él se dio cuenta de que las demoras de Dios no necesariamente significan un no. O no necesariamente significan negaciones de parte de Dios para nuestra vida. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender, hermano. Cuando le pedimos algo al Señor y Dios se demora, esa demora de Dios no significa que Dios nos ha dicho no. Dios responde a las oraciones en el momento que mejor se adapta al cumplimiento de sus propósitos para nuestras vidas. Hermano, Dios no está sujeto a nuestro tiempo, Dios no está sujeto a contestar las oraciones a cuando usted y yo pensamos o creemos que es el tiempo adecuado, sino que Dios la contesta y envía la respuesta en el tiempo propicio para cumplir sus planes en nuestra vida. Hermano, si usted le ha pedido algo a Dios y aún usted no ha recibido lo que Dios le ha pedido, lo que usted, perdón, le ha pedido a Dios, o si usted aún no ha recibido la respuesta de su oración, eso no significa un no de parte de Dios, sino es que no es el tiempo correcto para Dios darte lo que tú quizás le ha pedido. Y debemos de entender que Dios tiene tres maneras en cómo Él contesta nuestras oraciones. Y quiero decirle que Dios la contesta absolutamente toda, pero de tres maneras. Cuando le pedimos algo a Dios, Dios puede decirnos, no, no, no te conviene, no te lo voy a dar. Pero también otra manera de Dios contestar nuestras oraciones es, aún no es el tiempo, o sea, espera. Y también la respuesta que más nos gusta, que es sí. Pero el simple hecho, hermano, de que usted le haya pedido algo a Dios y Dios no se lo haya dado o no quizás le haya contestado, no significa un no. Las demoras de Dios no significan no, sino que quizás el tiempo no es el correcto para Dios darle lo que usted le ha pedido. Hermanos, debemos entender que Dios contesta todas nuestras Oraciones. El Señor fue resucitado al tercer día. Tuvo que esperar para que Dios lo levantara de entre los muertos. Y se dice que el Salmo 40 delú versículo 1 y 2 espe específicamente está hablando de esto pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor hace referencia de que el Señor esperó tres días para que Dios le levantara dentro entre los muertos y vemos hermano que la palabra dice que fue Dios el Padre el que levantó a Jesús de entre los muertos Hechos capítulo 2 versículo 32 dice la palabra a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Este Salmo inicia diciendo algo que para el siglo 21 se nos hace muy difícil o casi imposible de hacer, y es esperar. El inicio de este Salmo comienza con esa palabra que a muchos de nosotros no nos gusta, inicia con esa palabra que para el siglo XXI es algo, es algo muy difícil de hacer. De hacer, perdón. Y es paciencia. Es tener paciencia. Es esperar. La palabra dice pacientemente esperé en Jehová. Hermanos. Si el esperar ha sido difícil en otro tiempo. Creo que en estos días está más difícil que nunca. Estamos viviendo en una generación que lo quiere absolutamente todo rápido no quiere esperar lo rápido es lo que se vende lo rápido es lo que llama la atención nadie en el siglo XXI quiere esperar nadie tiene tiempo para esperar sino que lo quieren todo rápido hermanos queremos la cosa y la queremos ya comida rápida. Si tenemos comida en la nevera que hemos guardado, la calentamos en el microondas 30 segundos y ya la comida está caliente, rápida. Por eso es que el mundo está, hermano, desenfrenado en el pecado y creo que parte de la situación tan grave y crítica en la cual el mundo se encuentra es por el no querer esperar, por la desesperación, por no esperar pacientemente. Ejemplo, ¿por qué vemos tantas personas en fornicación, fornicando? En lo que hoy en día se llama unión libre, bueno, porque no quisieron esperar el tiempo para casarse y tener relaciones sexuales. Por lo tanto, ya se unen en unión libre y ya eso basta. Hoy vemos tantas uniones libres, fornicación bíblicamente hablando, porque no quieren esperar, no quieren esperar el conocerse, no quieren esperar el casarse para tener relaciones sexuales con su pareja, sino que se adelantan al tiempo, no quieren esperar. Hermanos, hoy vemos tantos jóvenes vendiendo droga, tantos jóvenes asaltando, porque no quieren esperar el proceso de su carrera, no quieren esperar el proceso de estudiar, hacerse profesionales y lograr una carrera y así, hermanos, ahorrar dinero, comprar su carro, comprar su casa, sino que lo quieren rápido, no quieren esperar. Por lo tanto, se tiran a la calle a vender drogas, se tiran a la calle a saltar y a hacer negocios ilícitos porque quieren el dinero rápido. Hermanos, de ahí... Es que vemos tantos problemas en las calles, en los en problemas de tránsito. Personas discutiendo, peleando. He visto hasta muerte por persona desesperada en un vehículo porque no quieren esperar. Chocan a la próxima persona, salen dos a discutir. Uno saca un alma, lo mata. Y todo a causa de la desesperación, el no querer esperar. Hoy en día, hermanos, vemos supermercados donde usted por internet le envía la lista de compra de lo que usted quiere con el final propósito de que usted no tenga que esperar en línea en el supermercado sino que usted envía su lista por internet y ya cuando usted está listo para pasarla a buscar ya le tienen todo afuera solamente usted paga y se va se evita el esperar en una línea estamos viviendo queridos hermanos y amigos en una sociedad donde no quiere esperar, donde no le gusta esperar, donde el esperar es irritante, donde el esperar es algo el cual a ellos le choca. Pero este Salmo comienza diciéndonos dos verdades que cada uno debemos de atesorar y aplicarla en nuestra vida. Paciencia y esperar. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué significa la palabra paciencia? Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. A pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias, debemos de esperar y tener paciencia. Esto, esto es lo que significa paciencia. Resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Pero mientras estamos esperando ese fin deseado, debemos de saber que vamos a enfrentar dificultades, desánimo y circunstancias desalentadoras y a menudo sufrimiento. Pero debemos de resistir con firmeza y esperar lo que estamos deseando. Eso significa la palabra paciencia. ¿Y qué significa la palabra esperar? Es tener esperanza de lograr o de que se realice algo deseado. Hermanos, el esperar desespera, pero es necesario. Cuando estamos esperando algo de parte de Dios O cuando estamos esperando una promesa de parte de Dios O cuando estamos esperando algo que queremos hacer Y le hemos pedido a Dios que nos abra puerta O que nos ayude O quizás Dios nos ha dicho algo Dios nos ha hablado Dios nos ha hecho una promesa Pero tenemos que esperar Y mientras esperamos nos desesperamos La espera desespera pero es necesario esperar el tiempo de Dios. Hermano, siempre he dicho que esperar es una parte esencial de la vida cristiana. Esperar el tiempo de Dios es algo esencial en la vida cristiana. Hermano, el esperar en Dios no siempre es lo más fácil. Muchas veces el esperar en Dios desespera pero es necesario es necesario esperar en Dios para vivir una vida victoriosa y bajo la voluntad de Dios y, hermano y se lo digo personalmente el esperar en Dios no es lo más fácil y muchas veces mientras esperamos en Dios nos desesperamos pero es necesario esperar en Dios Hermano, para todo aquel que quiere agradar a Dios, para todo aquel que quiere estar bajo la voluntad de Dios perfecta, esperar no es una opción, es una necesidad. Escúcheme lo, lo que le acabo de decir. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere estar bajo la voluntad perfecta de Dios, esperar en Dios no es una opción, es una necesidad. Porque de ninguna manera usted estará bajo la voluntad de Dios si no espera el tiempo de Dios. Si no hace la cosa bajo el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. De ninguna manera usted podrá agradar a Dios si no hace las cosas, si no se mueve en el tiempo del Señor. El esperar y actuar en el tiempo de Dios es estar en obediencia. Cuando usted espera en Dios y hace las cosas en el tiempo de Dios, cuando Dios le dice que debe hacerla, o espera las promesas de Dios que se cumplan en su vida, eso es estar en obediencia. Pero, el no esperar y estar fuera del, del tiempo de Dios, eso es estar en desobediencia. Hermano, y nadie que esté en desobediencia con Dios, le va bien en la vida. La desobediencia atrae maldición a nuestra vida, momentos dolorosos, dificultades. Más la obediencia atrae a nuestra vida bendiciones. Entonces, si para nosotros estar en obediencia debemos de esperar en Dios, es lo que nos conviene. Y el no esperar en el tiempo de Dios, actuar en nuestro tiempo, actuar fuera del tiempo de Dios, es estar fuera de la voluntad de Dios. Y es desobediencia. Y ahí, hermanos, que vienen las dificultades a nuestra vida. De ahí es que vienen los momentos difíciles, los momentos agrios, los momentos en los cuales quizás tendremos personas que nos digan, odio decirte, te lo dije, que no hiciera eso en este tiempo. Hermanos y amigos, el esperar desespera, pero es necesario. Y vamos a analizar en quién es que el salmista dice que debemos de esperar. Este salmo comienza diciendo pacientemente, esperé a Jehová Hermano, y hoy vengo a decirte que en la única persona que vale la pena esperar es en Dios. Quiero repetirle eso otra vez: En la única persona que vale la pena esperar es en Dios. ¿Por qué digo que la única persona en la cual vale la pena esperar es Dios? Bueno, porque lo que Dios dice es. Dios lo hace. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y no hay nada más desagradable que usted espere la promesa de una persona, que usted espere el cumplimiento de la promesa de una persona y que nunca llegue y que nunca se cumpla. Eso es un tiempo perdido. No hay nada más desagradable que una persona a usted le prometa algo y nunca lo cumple. Y usted espera todo ese tiempo y al fin y al cabo no ve absolutamente nada. Pero en la única persona que vale la pena esperar es en Dios, porque Dios nunca te va a defraudar, Dios nunca te va a quedar mal. Lo que Dios ha dicho que va a ser, lo que Dios te ha prometido, Dios lo hará. Hermanos, cualquier otra persona, no importa quién sea, o qué posición tenga esa persona, puede fallar en no cumplir con lo que le ha prometido. Escuchen esto, hermano. Cualquier persona, no importa qué posición tenga, qué liderazgo tenga, qué edad tenga, qué posición tenga, hermano, está expuesto en fallar. Aunque el deseo de esa persona quizás no sea fallarle, no sea no cumplirle la promesa. Aunque quizás dentro del de deseo y el querer de esa persona está en cumplirle lo que ha dicho. Pero hay cosas que se le salen de la mano a esa persona. Hay cosas que están fuera del control de esa persona que quizás le le haga difícil o imposible cumplir lo que le ha prometido a usted. Porque hay cosas, hermanos, que se nos salen de la mano como seres humanos. Nosotros no tenemos control ni, do ni dominio de todas las cosas. Ejemplo. Yo le, le, le había dicho a una hermana en, en la iglesia que este, el jueves pasado, le iba a ir a visitar. Y... Mi deseo, hermano, saqué el tiempo, saqué el día para irla a, irla a visitar y cumplir mi palabra para con ella. Pero hay cosas que se salen de mi mano, de las cuales yo no tengo control. Por ejemplo, ese día, el jueves, se pasó el día anterior y el jueves en sí, lloviendo el día entero, la hermana vivía en un lugar donde cuando llueve, casi ningún vehículo puede bajar ni subir. Una bajada bien eh, inclinada la cual no está, eh, no está asfaltada, por lo tanto, aunque yo quería cumplir mi promesa con ella, aunque yo quería ir a visitarla, pero la naturaleza está fuera de mi control. Por lo tanto, hermano, vale la pena esperar en Dios, porque Dios cumple y dice lo que hace. Nosotros como seres humanos, hay cosas que se salen de nuestra mano. Hay cosas, hermanos, de las cuales yo no tenga control. Por lo tanto, me conlleva a yo quizás no cumplir mis promesas. Yo no cumplir lo que yo he dicho que quiero hacer. Usted quizás le diga a una persona que usted va para su hogar, pero puede venir un terremoto, puede venir una tormenta, puede venir un problema con su, con su vehículo. Usted puede enfermarse, por lo tanto, usted no puede cumplir lo que usted ha prometido Porque hay cosas que se salen de su mano El ser humano hermano Está expuesto a fallar En cumplir lo que dice Porque hay muchas cosas Que están fuera de su control Y otra razón hermano esencial Por la cual quizás el ser humano Está expuesto en fallar En no cumplir lo que dice Lo que te ha prometido Es porque al fin y al cabo es un ser imperfecto. Pero Dios, hermanos... En Dios sí podemos esperar. Aos, cerrado, En Dios sí podemos esperar. En Dios sí podemos confiar. Vale la pena, hermano... Y en la única persona en la cual podemos esperar confiadamente y sin temor es en Dios... Podemos confiar en Dios sin ninguna duda absoluta, porque Dios es Dios, Dios es soberano. Bueno, Dios no está sujeto a nada, al contrario, Dios controla absolutamente todo. No hay nada ni nadie que pueda impedir que una promesa de Dios se cumpla en su vida. No hay problema que se le presente a Dios, no hay problema climático, no hay, no hay, no hay desastre eh, de la naturaleza que puede impedir que una promesa de Dios se cumpla en su vida. Por eso, hermano, le dije que en la única persona que vale la pena esperar y confiar es en Dios. Porque Dios cumple lo que dice, Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Hermano, nada ni nadie detiene lo que Dios quiere hacer. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, cómo Él quiere y con quién Él quiere. De ahí, hermano, que entendemos y sabemos que Dios es soberano. Ahora, Dios es la única persona en la cual podemos confiar. Porque Dios, hermano, es imposible de que mienta. Números capítulo 23, versículo 19, dice... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a analizar dos partes de este texto. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Este texto nos enseña que si usted es una persona, es un ser vivo, es un ser humano, es un hombre o mujer, hay una gran posibilidad de que usted pueda mentir, pero Dios es imposible de que mienta, porque el mentir está contra la naturaleza de Dios, Dios es veces santo, ahora el mentir está en nuestra naturaleza, si sí tenemos la capacidad de mentir, si sí estamos expuestos a mentir, por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad de fallarte, por eso te digo hermano, que la única persona que vale la pena esperar es en Dios, porque Dios cumple lo que dice y hace lo que dice que Él va a hacer la segunda parte de este texto dice ni hijo de hombre para que se arrepienta hermano todo ser humano es engendrado de un hombre y cuando dice la palabra ni hijo de hombre para que se arrepienta nos está enseñando que el ser humano sí puede arrepentirse porque todo ser humano proviene de un hombre en el sentido de que es engendrado de un hombre. Ahora, yo no sé si usted ha conocido un ser humano que no haya sido engendrado de un hombre. Por lo tanto, todo ser humano tiene la capacidad y está expuesto a arrepentirse. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Pero Dios no se arrepiente porque Dios no es hijo de hombre. Dentro de Dios no está, hermano, el arrepentirse cuando Él dice que va a hacer algo. De ahí, hermanos, que debemos de entender que el ser humano es un ser emocional. Puede arrepentirse una persona a usted, hoy le puede decir que le ama y mañana decirle que le odia hoy una persona usted puede decirle que le va a regalar un vehículo y mañana regalarle una bicicleta hoy una persona a usted le puede prometer villas y castillos y mañana darle un pedazo de pan y ya así de sencillo hermano es necesario esperar en Dios no es lo más fácil no es hermano lo, lo más agradable pero es lo más correcto y es lo que nos conviene en nuestra vida espiritual, porque el actuar fuera del tiempo de Dios es desobediencia y la desobediencia atrae maldición a nuestra vida, pero el actuar bajo el tiempo perfecto de Dios es obediencia y todo aquel hermano que se mueve en el tiempo de Dios, toma decisiones cuando Dios le dice que debe hacerlo en el tiempo correcto, justo, divino de Dios, le va bien en la vida y lo que quiero decirte es que Dios no anda improvisando. Hermano, muchos de nosotros improvisamos. Hacemos cosas quizás fuera de tiempo. Cuando algo nos va mal, improvisamos y hacemos otra cosa. Y nos salimos fuera quizás del programa que nosotros mismos teníamos. Porque somos seres finitos. Dios es infinito. Somos seres limitados. No podemos ver más allá de una pared hermano, pero Dios no anda improvisando Dios tiene un tiempo establecido para absolutamente todo y nuestra bendición depende de nosotros movernos en el tiempo de Dios Esclesiastes capítulo 3, versículo 1, un texto muy conocido y dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora Dios, hermano, tiene un tiempo establecido para absolutamente todo en nuestras vidas Quizás se le pueden olvidar muchas cosas de este mensaje, pero hermano, pero que no, no se lo olvide eso. Dios tiene un tiempo establecido para todas las cosas que nosotros queremos o deseamos. Y el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Bueno, hay cosas que las queremos hacer. Pero aún no ha llegado el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y eso fue esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesús a su madre, María. Cuando María, la madre de Jesús, en la boda de Canaán, de Galilea, le dice, Señor, no tienen vino. Jesús le dice, aún no ha llegado mi tiempo. Aún no ha llegado mi tiempo. Hermanos, cuando nosotros hacemos cosas, cuando aún no ha llegado mi tiempo, el tiempo nuestro y cuando Jesús le dice que aún no ha llegado mi tiempo lo que el Señor le está diciendo a su madre es que aún no era el tiempo de Dios para él manifestar, manifestarse en hacer ese milagro en ese mismo momento cuando ella se lo trajo a su conocimiento no era el tiempo de Dios para Jesús hacer ese milagro Hermano, Dios tiene un programa Dios tiene un programa Dios tiene un tiempo establecido para toda nuestra vida y esas palabras de nuestro Señor Jesús hacia su madre María, nos debe de enseñar algo. Hay cosas que la queremos hacer, hay cosas que nosotros deseamos en nuestra vida, pero Dios nos dice, aún no es el tiempo. Y es porque quizás cuando queremos la cosa en ese momento, Dios sabe que quizás no estamos preparados, o que quizás al recibir eso en el momento que nosotros las deseamos, no es el tiempo en el cual la vamos a valorar, no es el tiempo en el cual le vamos a dar un buen uso. Pero cuando Dios permite la cosa en nuestra vida y cuando esperamos pacientemente, como dice el salmista, en Dios, seremos victoriosos, seremos bendecidos. Hermano, cuando nosotros nos movemos bajo el tiempo de Dios, los cielos se abren a nuestro favor. Cuando nosotros nos movemos bajo el tiempo de Dios, tomamos decisiones, hacemos cosas bajo el tiempo de Dios, los cielos se abren a nuestro favor. Quiero dar un ejemplo patético. Primera de Reyes, capítulo 17. Elías ora deja de llover por, por tres años y seis meses Dios le dice vete al arroyo de Querit. en el arroyo de Querit, Dios le suplía carne y pan por medio de unos cuerdos dos veces al día por la mañana y en la tarde y Elías bebía agua del arroyo ahora Dios le dice a Elías vete a Zarepta. Cuando Elías se mueve a Zarepta de Sidón, en el tiempo de Dios, ya Dios tenía todo preparado, ya Dios tenía quien iba a dar alimento, ya Dios tenía el sustento preparado para Elías en Zarepta. Pero la razón por la cual Elías recibió agua y, 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 y comió Hermano, de la casa de una viuda, que ya tenía los últimos alimentos para ella y su hijo y morir, dice la palabra que Elías fue suplido, comió, del lugar menos esperado, en medio de una sequía que una viuda te dé de comer. Bueno, es que cuando nosotros nos movemos, en el tiempo de Dios, ya Dios tiene todo preparado para cuando lleguemos a ese lugar. Pero, ¿qué hubiese pasado si Elías se hubiese ido antes del arroyo de Kerit? Que Dios, antes de Dios, hablarle de que se moviera. ¿Qué hubiese pasado si Elías no se hubiese movido en el tiempo de Dios del arroyo de Kerit? Yo a usted le puedo casi garantizar que se hubiese muerto. Porque si Dios le dice, vete del arroyo de Querit a Zarepta, y Elías se queda ahí, se muere de hambre. El arroyo se había secado, y ya los cuervos no iban a llevarle carne y pan, se muere. Pero cuando él se mueve, en el tiempo de Dios, los cielos se abrieron, y Dios ya tenía todo, absolutamente todo preparado en el lugar asignado que Dios tenía para él. Hermano, y debemos de entender que una de las herramientas más frecuentemente usada para el diablo en la vida del creyente es la desesperación. Escuchen esto, hermano. Un arma que el diablo siempre ha usado para derribar, para traer males, para estancar los planes de Dios en la vida de un creyente o de la persona es la desesperación, que es lo opuesto de esperar con paciencia. Bueno, la desesperación es un arma infernal de parte de Satanás. Vemos como Satanás ha venido usando la desesperación para conllevar al hombre a pecar y verse en situaciones difíciles. Primer ejemplo que quiero presentarle, y aquí estamos viendo, hermano, las consecuencias de no esperar en el tiempo de Dios. La consecuencia de permitir que la desesperación nos impulse a hacer cosas pecaminosas. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Sabemos que Moisés sacó el pueblo de Egipto. En este contexto se encuentra en el monte Sinaí recibiendo los diez mandamientos. Ya Moisés tenía varios días en el monte Sinai. Dice que Moisés duró 40 días allá arriba. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermano, el pueblo se desesperó. El diablo puso una desesperación en el pueblo de Israel. Al ellos ver que Moisés no había descendido, se desesperaron y dijeron, bueno, nosotros necesitamos un líder ya. Porque este Moisés subió para allá arriba y esta es la hora que no ha descendido. Esa desesperación que el diablo introdujo en el pueblo lo conllevó a su primer acto idólatra. Hacer un becerro de oro y adorarlo. Y vemos hermano, la grande consecuencia que esto trajo al pueblo de Israel. Muchos murieron por esta desobediencia. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendió lo vio al pueblo entregado, desenfrenado, hermano, en todos actos pecaminosos. Hermano, lo que viene después de, de usted tomar una decisión bajo una desesperación, es lamentable, es doloroso para su vida. Porque cuando nosotros tomamos acciones bajo una desesperación, la estamos tomando fuera del tiempo de Dios. Pero también hermano vemos otra consecuencia y vemos como el diablo otra vez usa la desesperación en no esperar paciente en lo que Dios ha dicho. Es el caso de Saúl. Hermano, el rey Saúl estaba fuera de la voluntad de Dios. Él se le adelantó a Dios. El rey Saúl dice la palabra que ofreció un sacrificio antes de ir a la guerra. El pasaje está en primera de Samuel capítulo 13, 13 y 14. Y la consecuencia de desesperarse y no esperar en Dios, porque él, él no podía ofrecer, ofrecer sacrificio pero dice la palabra que el pueblo se estaba desesperando y él veía que los filisteos se acercaban y era Samuel que le pertenecía y que debía de hacer este sacrificio pero él se desesperó el pueblo desesperó a Saúl y dice la palabra no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dio y lo hubieres hecho Habría establecido tu reino Sobre Israel para siempre En cambio el Señor Buscó un nuevo rey Para reemplazar a Saúl hermano Vemos que cuando nosotros No esperamos pacientemente En Dios Cuando nosotros nos desesperamos Estancamos los planes De Dios para nuestra vida Saúl por desesperarse y ofrecer ese sacrificio cuando a él no le correspondía, Dios lo quitó como rey, lo desechó como rey y ahí fue que el rey David fue puesto en su lugar. Hermanos, muchas veces al no esperar, Hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero también vemos, hermano, que cuando nos desesperamos, cuando no actuamos bajo el tiempo de Dios, las bendiciones se retrasan o incluso se pueden negar. Hermano, los juicios bruscos y la impulsividad pueden excusarse cuando un niño la hace pero no para los cristianos y más cristianos que tienen tiempo en el evangelio Dios está más preocupado por tu madurez que por tus bendiciones pero retrasarás las bendiciones si tú actúas en tu tiempo el Rey David fue un ejemplo clásico de impulsividad en 2 Samuel capítulo 11 Aprendemos la historia de cómo David Vio a la hermosa Betsabé Bañándose En el terrado del palacio Y Él quiso tenerla No consultó al Señor primero Actuó según sus deseos Y le costó muy caro Cometió más pecados Para encubrir el primer pecado Al hacer esto David Perdió a su hijo recién nacido, perdió el control de sus propios hijos y perdió la oportunidad de construir el templo del Señor por derramar sangre inocente. Dentro del deseo del rey David estaba construir el templo de Jehová. Pero cuando David le dice al profeta Natán que él tenía el sentir de construir el templo, el profeta Natán le habla de parte de Dios y le dice que él no habría no iba a construir el templo porque él había derramado sangre y sangre inocente y fue la la de este hombre inocente Urias el esposo de No entonces él actuar bajo una impulsividad el este hombre tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios le retrasó y se le fue negada esta bendición de construir el templo. Y sufrió mucho, hermano, por esto. Pero debemos de entender también, hermano, que cuando nosotros actuamos de una manera impulsiva, desesperada, y cuando no esperamos el tiempo de Dios, no solamente nosotros seremos partícipes del dolor y del quebranto que esto trae en nuestra vida, sino que las personas a nuestro alrededor también serán afectadas. Escuchen esto. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, cuando nosotros tomamos decisión fuera de la voluntad de Dios, cuando el diablo nos desespera y cedemos, no solamente nosotros vamos a sufrir las consecuencias de actuar en desesperación y no esperar el tiempo de Dios, sino que las personas que nos rodean. Y este ejemplo lo vemos, hermano, con Abraham y la esclava Agar. Abraham y Sara, Dios le había prometido un hijo, el hijo de la promesa. Pero no se contentaron con esperar a que la promesa se cumpliera. Decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Suponiendo que ya eran viejos y que no tenían tiempo que perder y esperar, Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Pero Dios le había prometido este hijo con su esposa, con Sara. Pero ellos se desesperaron. Ellos no esperaron pacientemente en Jehová. Y Abraham a acostarse con Sara, perdón, con Agar, la sierva egipcia ella dio a luz a Ismael esto creó un odio terrible y celos hasta el punto que Agar y su hijo Ismael fueron excluidos de su presencia y enviados a morir al desierto había tanto dolor y sufrimiento que podrían haberse evitado si Abraham y Sara hubieran tenido un poco de paciencia y hubieron esperado el tiempo de Dios Sara ya le tenía en cierta manera celo a Agar y después también Sara cuando ve que Ismael trata a Isaac de una manera incorrecta ella se llena de celo y le dice a Abraham que tiene que, tienen que salir de ellos Miren el dolor que esto le causó Agar como mujer, ser despedida al desierto con un, con un niño, pero también Abraham como padre de ese niño. Pero no solamente eso hermano, sino que de esa descendencia de Agar y de Ismael, es que provienen los ismaelitas que hasta el día de hoy han sido un aguijón para los cristianos. Ya es que vienen los musulmanes. Y vemos hermano como los musulmanes hasta el día de hoy persiguen, matan a los cristianos. Todo eso proviene hermano de esa desesperación. Todo eso proviene de no esperar en el tiempo de Dios. Hermanos y amigos. La espera desespera, pero es necesario. Es necesario esperar en Jehová. Es necesario esperar pacientemente en Dios. Porque cuando esperamos en Dios, Dios inclina a nosotros y escucha nuestro clamor. Y cuando la palabra dice eso, que se inclinó a mí y oyó mi clamor, lo que hace referencia es al cumplimiento de lo que se había pedido y que se estaba esperando. Porque entendemos que desde que pedimos Dios escucha nuestro clamor. Pero cuando esperamos pacientemente Dios nos da lo que queremos o lo que le hemos pedido o lo que Dios entiende que es lo mejor para nosotros hermanos y amigos el esperar en Dios no es lo más fácil el esperar el tiempo de Dios hermano no es lo más agradable para nosotros y especialmente en esta sociedad que vive en un constante desespero pero es lo que nos conviene como cristianos. No tome decisión bajo ningún tipo de presión ni tampoco permita que el diablo lo desespere porque vemos todas las horribles decisiones y las lamentables consecuencias que a una persona tomar una decisión bajo una desesperación puede traer a la vida de ella pero los cielos se abren cuando estamos en el tiempo de Dios acuérdense cuando la palabra dice que Juan el Bautista bautizaba a muchas personas en el río Jordán pero solamente la palabra dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y cuando Juan entró a Jesús al agua dice la palabra que los cielos se abrieron y Dios habló hermano cuando la persona correcta está en el tiempo correcto los cielos se abren a nuestro favor hermano no tome decisiones bajo una desesperación no tome decisiones sin Dios hablarle y Dios confirmarle y esté seguro que sea Dios que le hable porque muchas veces decimos que Dios me habló y Dios no ha hablado me habló el diablo o me hablé yo mismo usted tiene que estar seguro que cuando usted tome una decisión que haya sido la voz de Dios que Dios le haya hablado y si usted no está seguro espere, siga orando Sigo orando que Dios no es un Dios de confusión. Hermano que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera. Y espero que Dios le haya hablado a usted de una manera u otra por medio de este mensaje. Y acuérdense hermano que el espera desespera, el esperar desespera, pero es necesario. Es necesario si queremos estar bajo la voluntad de Dios. Es necesario si queremos agradar a Dios. Esperar el tiempo de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.